0: L'autre interview, révélation sur Assange, Macron et les Gilets jaunes, avec Juan Branco.
1: Bonjour Juan Branco. Bonjour. Vous êtes avocat, écrivain. Vous nous recevez ici à Chartres parce que vous venez de donner une conférence avec notamment Priscilla Ludowski sur le mouvement des Gilets jaunes. Justement, ce week-end se tient l'acte 22 du mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, Je pense que le fait que le mouvement est tenu depuis bientôt cinq mois, c'est juste le résultante naturelle du fait que la parole de toute une partie de la population française n'est plus portée dans l'espace institutionnel, ni au sein de l'Assemblée et du Sénat, où il y a, je le rappelle, 0% d'ouvriers 5% d'employés, ni au sein des grands corps de l'État, que que, en gros, de là où sont issus ceux que l'on dit être les meilleurs élèves de la République, Polytechnique, l'ENA euh, et Normal Sup, où il y a en moyenne 1% d'enfants de, d'ouvriers euh, qui intègrent ces espaces-là, et évidemment, du coup, dans tous les espaces dérivés, notamment l'espace journalistique où la parole et le vécu des classes les plus populaires ne sont que rarement portés et surtout beaucoup moins portés par les personnes les plus visibles qui sont en général les plus favorisées mais aussi les descendantes de personnes les plus favorisées. Donc on se retrouve dans une situation où en gros on a un étouffoir assez paradoxal parce que par exemple une grande partie de la profession journalistique est extrêmement précaire et a beaucoup de difficultés à, à s'installer au sein de son travail, de faire son travail correctement. Et pourtant, cette partie-là est devenue comme invisible et elle sait très bien que pour avoir accès à la fonction journalistique, à cette fonction qui va permettre de porter une parole et de contrôler les pouvoirs, eh bien, elle est obligée de faire des compromis et de s'assimiler en fait, dialectiquement à une forme de discours qui est celui des dominants. Et quand, dans cette situation-là, on a l'ensemble de l'espace Institutionnel et donc en gros de l'espace représentatif qui est absorbé par les classes les plus favorisées et par leurs héritiers, et on se retrouve à un moment avec des intérêts qui sont à chaque fois moins défendus, et ce sont ceux évidemment des classes les plus populaires, et bien ces personnes-là, ces, personnes ces classes-là, à un moment, à force de ne pas se sentir représentées, à force de voir leurs intérêts, en effet atteints par les décisions de leurs gouvernants, finissent par vouloir s'exprimer d'une façon ou d'une autre et donc sortent dans la rue. Et je pense qu'à partir du 17 novembre, où a commencé à s'effectuer ce que je pense être un rééquilibrage naturel au sein de la société française, où à nouveau c'est à peu près 50% de la population active française, parce que les ouvriers et les employés représentent 50% de la population active française, à nouveau essayer de revendiquer un droit à la parole pour qu'évidemment, derrière, leurs conditions de vie s'améliorent et qu'on ne vive pas dans la sixième puissance mondiale en ayant des difficultés à chauffer ou à nourrir ses enfants. Et donc, en fait, cette rupture, elle est, elle est naturelle et elle est structurelle, donc elle est appelée à durer tant qu'il n'y aura pas de réforme du système qui permettra à ces voix de se faire entendre, soit de façon directe pour ceux qui, pensent encore à la, pour ceux qui croient pardon, encore dans la démocratie représentative, c'est-à-dire en réformant l'ensemble du système, à la fois électoral mais aussi éducationnel, qui fasse que chaque enfant ait exactement les mêmes chances aujourd'hui de réussir dans le pays, ce qui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, s'il n'y a que des enfants, des classes favorisées qui intègrent les grandes écoles, c'est pour une raison très simple, c'est que le système est fait de façon à leur permettre d'intégrer ces grandes écoles, parce que des moyens sont alloués dès leur plus jeune âge pour leur permettre d'acquérir les codes qui sont ceux qui, in fine, sont requis dans ces concours-là, mais aussi tout simplement pour légitimer leur position dominante au sein de la société. Donc il y a leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents qui ont acquis leur capital d'une façon ou d'une autre. Et en fait, derrière, ces héritiers, en réussissant ces concours des grandes écoles, vont voir légitimer leur position dominante dans la foulée. Or, la méritocratie et la promesse de la méritocratie républicaine qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne se rebellent pas contre cette partie-là du système parce qu'on on est tellement bercés depuis l'enfance dans le fait qu'en fait, il y aurait une forme de crédibilité au fait qu'en effet, tout le monde a sa chance aujourd'hui en France. Ce que Bourdieu et tous les sociologues depuis ont complètement déconstruit. Eh bien, cette croyance crée de l'adhésion et crée une forme de passivité. Eh bien, remettre les chiffres en avant et montrer qu'aujourd'hui, un enfant d'ouvrier n'a aucune chance euh, d'arriver à des positions sociales dominantes au sein de la société, et du coup d'emporter avec lui le vécu de ses parents, son propre vécu et ses difficultés, et du coup de peser pour, sur des décisions de façon à ce que ses intérêts soient pris en compte, c'est un élément essentiel. Donc ça c'est si on croit dans la démocratie représentative encore. Mais ce qui émerge avec les Gilets jaunes, c'est quelque chose de merveilleux je trouve, c'est qu'il y a une rupture, de, le fruit de cette rupture de confiance en, en, envers les médias, envers les politiciens, etc. produit une volonté de réappropriation directe du pouvoir et de la possibilité de décision. Des instruments comme le référendum d'initiative citoyenne, ça pourrait sembler un gadget. Au contraire, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que ça va permettre à chaque individu, à ces personnes-là qui s'estiment trahies par ceux qui étaient censés défendre leurs intérêts, tous ces représentants, ces journalistes, etc., ces personnes-là qui sont, ont une fonction dans la société qui est financée par la collectivité. Les Gilets jaunes, du coup, considèrent que ces personnes-là ne méritent plus leur confiance parce qu'ils ont travaillé pour toute une série de raisons et on l'a vu sur la taxe carburant hein, où on nous a vendu pendant des mois le fait que ce serait une taxe pour financer la transition écologiste jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'elle n'avait qu'une fonction financer le CICE c'est-à-dire en gros quoi on taxait l'ensemble de la population pour permettre à un certain nombre très réduit de personnes ceux qui ont des actions dans un certain nombre d'entreprises principalement les plus importantes parce que c'est ceux-là qui sont bénéficiaires du CICE et eh bien de faire encore plus de bénéfices donc en gros on a un transfert de ressources massifs de l'ensemble de la population vers une classe qui est déjà favorisée. Et on a essayé de nous faire croire que tout cela était censé financer la, taxe, euh, pardon, la transition écologique jusqu'au moment où les Macron-Lix ont révélé qu'en effet, non, ce n'était pas dans ce but-là. Eh bien, par exemple, cette dysfonction du système médiatique et politique qui font qu'il n'y a aucune force politique, aucun journaliste qu'à un moment s'est élevé, aucun média plutôt qu'aucun journaliste s'est élevé pour dire c'est un scandale qu'on nous présente, qu'on nous dise que ceci est A alors que ceci est B et que ce qu'on est en train de faire c'est une forme de spoliation. Le fait que personne ne fasse ça, bah, ça fait qu'à un moment les gens ont décidé de se saisir de leur propre destin et de prendre leur destin en main de différentes façons en manifestant, mais aussi en réclamant que des outils comme le RIC leur permettent de peser directement sur ces décisions-là, et de prendre directement des décisions qui fassent que, par exemple, sur les aéroports de Paris, la Française des Jeux, etc., sur la privatisation, sur la question de taxes, ils puissent, à tout moment où ils sentent que les représentants ne prennent plus des décisions en leur faveur, se ressaisir de la parole et directement euh, prendre une décision. Ça produit quoi comme effet secondaire Une intimidation pour les décideurs et les hommes politiques qui sauront qu'à tout moment, ils auront le coup près d'une éventuelle procédure via ce référendum d'initiative citoyenne qui feront qu'ils seront naturellement beaucoup plus attentifs aux intérêts de l'ensemble de la population, et notamment des classes les plus populaires. Donc je pense qu'en fait, il y a une sorte de prise de conscience extrêmement forte de la nécessité, et peut-être que si on suit cette voie la plus radicale, entre guillemets, parce qu'en fait elle est finalement très, euh, très attendue et, et très anodine de la part des gilets jaunes, ça pourrait avoir un effet bénéfique majeur, c'est-à-dire qu'on finirait un travail qui a été commencé pendant la Révolution française. La Révolution française a permis d'instaurer en France une démocratie bourgeoise, c'est-à-dire une démocratie par laquelle vous... Vous n'est plus, du... plus que vous n'avez plus le droit à vous exprimer, mais vous avez le droit à élire des personnes qui vont porter votre parole, donc des personnes qui, en votre nom, vont prendre des décisions. Donc vous créez une caste, au sens étymologique du terme, qui va avoir pour fonction, au sein de la société, de prendre des décisions en votre nom. Et bien je pense qu'aujourd'hui, notamment grâce au progrès de l'instruction et à l'évolution des moyens de, te... de communication et des technologies euh, qui influencent le politique, je pense qu'aujourd'hui, le peuple français et les peuples du monde entier sont arrivés à un degré de maturité suffisante pour qu'ils puissent, lorsqu'ils le décident, se prononcer directement sur des sujets politiques sans avoir à passer par cette caste intermédiaire, encore une fois au sens neutre du terme, qui jusqu'alors faisait filtre et leur permettait de porter leur parole. Donc en fait, il y aurait... un les Gilets jaunes, si on suivait cette voie la plus radicale, permettraient une forme d'approfondissement démocratique, une nouvelle étape d'approfondissement démocratique pour arriver à une véritable démocratie. Donc je trouve ça très sain parce que quoi qu'il arrive, que l'on suive la voie la plus conservatrice ou la plus radicale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de retour à une racine du mot démocratie, le pouvoir pour le peuple, évidemment, je pense qu'à partir de là, on aura un assainissement de la démocratie française, une correction des, corps, des torts massifs qu'a provoqué la Ve République donc je parle notamment dans mon ouvrage Crépuscule.
1: Justement, Crépuscule, vous avez décidé de l'éditer après avoir vu le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Ça a commencé en fait par une enquête que j'ai publiée sous format PDF, que j'ai mise en libre accès, qui reste en libre accès, que j'ai complété au fur et à mesure des semaines qui passaient, des informations qui me venaient. J'ai beaucoup enquêté pour le compléter pour la version écrite en plongeant vraiment dans les bas-fonds hein, de l'âme de humaine, c'est-à-dire que j'ai dû être confronté aux amantes qui trahissaient les grands décideurs, les oligarques, les hommes politiques, aux anciens employés, euh, les, parfois les anciennes euh, call-girls, comme c'était le cas notamment de Xavier Niel. Donc je suis allé vraiment très loin pour, pour dans, dans, dans la laideur de l'âme humaine pour essayer d'en ressortir des informations qui toucheraient à l'intérêt général et pour essayer de nourrir en fait, un récit de comment fonctionnent les élites dans notre pays aujourd'hui et leur déficience majeure. Alors, quand j'ai mis en ligne le PDF, ça a pris en fait une ampleur très importante qui, à mon avis, est liée. C'est une enquête que j'avais commencée début octobre, donc avant le mouvement des Gilets jaunes, que j'avais appuyé à soutenir dans la foulée, enfin avant l'acte 1, pardon, parce que je voyais bien en fait que la déficience de nos élites a provoqué, nous mettait dans une telle tension qu'en fait la société est en train de se disloquer. Et je ressentais vraiment le besoin qu'il y ait cette rupture au sein de la société pour qu'enfin on sorte de cet entre-soi étouffant dans lequel s'était enfermée une partie des élites françaises. Et donc. Cette enquête a eu un succès énorme sur internet avec plusieurs centaines de milliers de téléchargements, je pense pour une seule raison, c'est que les personnes cherchaient des outils pour comprendre ce qui était en train de se passer et pourquoi en fait, avec l'élection de Macron notamment, ils s'étaient sentis à ce point floués, ils se sentaient un an après alors qu'on leur avait vendu quelque chose qui ressemblait au Messie, ils se sentaient trompés et pourquoi les décisions qui étaient prises allaient à leur encontre. Alors, traditionnellement, on se refuge soit dans l'abstention, soit dans une sorte de rejet et de nihilisme politique, pourquoi Parce qu'on se sent complètement impuissant face à la violence des puissants. Je pense que les gilets jaunes ont désactivé cet effet-là et donc on cherchait, on nourrit un effet de compréhension, une recherche de compréhension très importante. Et là j'avais une fonction, je pense, de passage en fait, naturellement qui s'est interposée. Moi qui avais vécu dans ces sphères-là, qui avais rencontré ces oligarques, Xavier Niel, euh, certains des principaux ministres d'Emmanuel Macron, dont Édouard Philippe qui avait essayé de m'amener de à travailler avec eux, euh, mais aussi l'espace médiatique où j'avais été très inséré, très repéré depuis mon plus jeune âge, mais aussi les grandes écoles, Sciences Po, Norma Sup, etc. J'avais une masse d'informations extrêmement importantes que je pouvais redistribuer, ce qui donnait des outils aux gens, non seulement de se mobiliser et de comprendre les ressorts en fait, de la crise à laquelle on était confronté, mais aussi, quelque part, d'éviter une forme de d'effondrement moral qui ferait qu'on se dirait « bah oui justement, on se sent complètement impuissant parce que tout ça c'est trop incompréhensible, trop complexe, etc. » Et alors c'est aussi un grand outil, je pense, contre toute forme de complotisme et notamment contre les stratégies du bouc émissaire qui font que quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes, alors ça peut être les francs-maçons, les juifs, etc. Et là en fait, en donnant vraiment des clés de compréhension du système tel qu'il fonctionne, véritablement de l'intérieur, en montant à quel point il alimente la corruption, donc pas du tout pour le dédouaner, mais au contraire pour l'accuser frontalement, je permets aux gens d'avoir une forme d'émancipation, en fait, de libération par rapport au discours un peu enfermant dans lequel on, ils auraient pu se trouver. Et surtout, je les active politiquement, parce qu'après, à partir de ça, à partir des armes que je leur donne, c'est à eux de se déterminer, de trouver les solutions, les voies de mobilisation, qu'elles soient euh, plus ou moins radicales, pour justement provoquer cette bascule sans fantasme, vraiment à partir de faits, d'une enfin, un, enquête très fouillée, et, euh, et, et tout simplement de comprendre, en fait, et je pense que le plus important dans, dans ce texte, c'est le lien entre puissance financière puissance politique et puissance médiatique. Et comment, en fait, en France en particulier, on a fini par créer une sorte de, de fonctionnement circulaire dans lequel un certain nombre de personnes, très peu, hein, quand on parle de neuf personnes qui détiennent 90 de la presse écrite nationale, ces neuf personnes, en plus, c'est des personnes qui se connaissent, qui se fréquentent, qui parfois se marient entre elles. On voit Xavier Niel et la fille de Bernard Arnault, par exemple. Bernard Arnault qui, derrière, rachète l'hôtel particulier d'Arnaud Lagardère pour s'y installer, une fois, pardon, de Jean-Luc Lagardère une fois que celui-ci est mort pour s'y installer. Ces personnes, en fait, qui fonctionnent en vase clos, dans une forme d'endogamie très importante, qui vont faire, qui vont, qui vont racheter des milliards dans un seul but, influencer l'espace politique pour obtenir des décisions qui vont aller en leur faveur. Parce que les fortunes de ces personnes-là, et je pense que c'est l'élément que je détaille et qui est le plus important dans mon ouvrage, dépendent très majoritairement de la puissance publique, dépendent très majoritairement des ressources que nous concentrons à Paris, à travers les taxes, les impôts, etc. Théoriquement, pour faire de la politique, pour les redistribuer selon nos choix sociaux, économiques etc. Et ces personnes-là, en fait, ont fini par créer des, des points de fuite qui leur permettait de récupérer une partie de cette masse d'argent que les impôts et les taxes récoltent à travers des mécanismes légaux de corruption. Je parle par exemple de comment Bernard Arnault, dans les années 80, a, avec, en récupérant le groupe Boussac avec l'aide de l'État et des subventions massives, a commencé à constituer un empire qui s'appelle aujourd'hui LVMH et qui pèse 80 milliards d'euros en licenciant beaucoup de personnes, en démantelant toute une série d'industries lourdes, en déconstruisant en fait la société, le tissu social de toute une partie du territoire français, notamment dans les Vosges. Pareil pour Xavier Niel, qui dépend, dont la fortune dépend de l'accès au marché régulier, que ce soit de la téléphonie ou, ou, ou des fournisseurs d'accès Internet. La Gardère, évidemment, dont la fortune vient de son père, c'est-à-dire de la en gros des grandes, de leur grande industrie, de l'aérospatiale notamment, mais aussi en partie de l'armement, puis, puis après, en fait créer un empire dans les médias, qui du coup lui permettent d'obtenir les faveurs du politique, qui en retour leur permettent d'obtenir des décisions importantes. Je montre comment on est, par exemple, Macron après avoir été le banquier de Lagardère, quand il rentre à l'Élysée comme conseiller de François Hollande, va s'impliquer dans les négociations entre Lagardère et EADS, pour euh, vendre ses actions euh, dans l'entreprise qui deviendrait Airbus et euh, en tirer près de 100 millions d'euros de dividendes. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans la foulée Et ce n'est pas complotiste, hein, c'est juste factuel. Après, on peut penser que c'est un pur hasard, que ce soit le JDD ou Paris Match par le truchement de Mimi Marchand, qui sont des propriétés de Lagardère, vont faire campagne pour Macron de façon massive avec un nombre de unes complètement délirante, des fausses paparazzades qui vont mettre en une, euh, qui vont en fait servir à faire connaître cet individu qui s'était fait coopter au sein des élites du Petit Paris, le faire connaître au reste de la population française pour le faire adopter, introniser, une fois que l'ensemble des autres candidats du système se sera effondré, et bien pousser massivement à son élection.
1: Alors vous l'avez dit, vous êtes issu de ce même système élitiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à fuir
0: bah, l'absence d'attrait et de désir qui règne au sein de cet espace-là, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas forcément brillantes, n'ont pas forcément d'exigences intellectuelles très importantes et n'ont pas de vocation à servir des idées mais seulement des intérêts. Or moi je n'ai pas un fantasme particulier du yacht ou de, ou de la réplique en marbre doré, marbre rose pardon, du trianon de Versailles où habite aujourd'hui Xavier Niel, euh, j'ai plutôt pour fantasme de vivre dans une société où il y a un rapport humain beaucoup plus important qu'aujourd'hui et qu'il n'y ait pas en fait des creux dans lesquels on risque à tout moment de sombrer par isolement, par euh, tout simplement des fonctions, parce que c'est ce qui est en train de se passer, hein. à force de détruire les ressources collectives, les services publics, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans véritable rôle dans la société ou très précarisées de façon à ce qu'à n'importe quel moment, ils pourraient sombrer dans l'isolement. Et cette absence de sens et cette destruction radicale du rapport humain m'a affecté personnellement et j'ai vécu beaucoup de personnes qui, de mes promotions, hein, des de personnes qui ont fait de grandes études de Sciences Po et compagnie, se retrouver dans ces trappes, euh, à misère sociale, avant tout d'être des trappes économiques où ils avaient le choix entre avoir des travaux très bien financés. Moi, on m'a des travaux, pardon, mais on m'a, enfin, c'est même pas on m'a proposé. J'ai gagné jusqu'à 8 000 euros par mois à une période de ma vie. Sauf que pour cela, vous deviez renoncer à toute forme en fait d'ambition intellectuelle ou d'intégrité, et ça vous rendait parfaitement malheureux en fait. Et donc, à un moment, provoquer cette rupture et amener à ce que des personnes ne sombrent pas dans la folie, ne se suicident pas, ne meurent pas de toute une série de conséquences. Euh, physiques, hein, qui, euh, qui sont le fruit du précariat, du chômage, etc. Il y a, je rappelle toujours cette étude de l'Inserm, 10 à 15 000 morts par an du fait du chômage, et du seul chômage, on ne parle pas du précariat, on ne parle, parle pas de, euh, de toutes les autres formes de violence sociales qui s'expriment à ce pays, c'est 450 000 personnes en 30 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de la, du massacre que cela constitue, et bien, essayer juste de réparer cette société... Et d'utiliser ce capital énorme qu'elle m'a donné, parce qu'encore une fois, on est rentré dans un système où on avait l'impression que les personnes qui ont fait des grandes études, eh bien, on leur devait quelque chose, parce que ce seraient des personnes particulièrement brillantes ou autres. Ces personnes-là, en fait, ont eu le privilège d'étudier pendant des années, que ce soit financé par la société ou non. On leur a donné cette chance d'avoir plus de temps que d'autres. Euh, de découvrir comment fonctionnaient les sociétés humaines, comment fonctionnaient euh, les, euh, la, pour la science, euh, enfin, la nature, les, euh, les systèmes abstraits. Ces personnes-là nous doivent quelque chose, parce que c'est collectivement que l'on a fait cet effort pour construire ces institutions, pour leur permettre de s'émanciper et, in fine, de nous émanciper. Et cette, ce, ce devoir, il est particulièrement important pour ceux qui, derrière, en plus, ont intégré les grands corps, et donc ont eu accès à des fonctions de responsabilité très importantes à un très jeune âge, ils le font théoriquement pour servir la société. Or la personne que l'on nous a voulu nous présenter comme un exemple, c'est Emmanuel Macron qui au lieu de servir cette société est parti chez Rothschild après avoir intégré l'inspection des finances. Il a été recruté chez Rothschild pour une seule raison, du fait des réseaux qu'il avait au sein de l'État, du fait de ce pouvoir que lui donnait la société française pour, pour construire quelque chose au bénéfice de la société française. Il a décidé de partir chez Rothschild et en trois ans, à force de fusion-acquisition, qui en général sont destructrices d'emploi, de valeurs, de gagner 2 millions d'euros pour s'émanciper en fait, du reste de la société. C'est pour ça qu'il y a une cohérence entre le parcours d'Emmanuel Macron et son discours, quand cette personne dit qu'il faut que les Français rêvent à nouveau, les jeunes Français rêvent à nouveau d'être milliardaires, et que de façon générale, quand on entend son discours sur l'individualisme, sur l'émancipation, c'est un vrai rêve de ne plus avoir à dépendre de l'autre. Alors moi je pense que le sentiment d'altérité et, et la conscience qu'il faut vivre en fait en rapport avec l'autre et qu'il ne faut pas, il suffit pas d'envoyer les vieux dans des, dans des EHPAD et, et les personnes non productives, ceux qui sont rien, pour reprendre encore cette terminologie, on voit bien en fait comment ça commence à faire sens dans des machines à broyer. Je considère qu'en fait il y a une richesse humaine beaucoup plus large que celle qu à laquelle probablement il a eu accès et, et qu'à partir de là en fait ce type de, de, de parcours ne, ne devrait jamais être mis en exemple d'une réussite parce qu'il n'y a pas de réussite individuelle, et une réussite individuelle qui se fait en plus en pillant les ressources collectives, c'est au contraire quelque chose destructeur. Et vous me demandiez comment j'en suis arrivé là, probablement parce que j'ai la chance d'être l'enfant de parents qui ont fui les dictatures des 70. mais ça c'est un discours creux, ce qui est plus important, c'est qu'ils sont sortis de sociétés qui étaient encore structurées. C'est-à-dire que comment est-ce que vous faisiez pour survivre dans un petit village sous l'Espagne franquiste ou salazariste, alors que vous, justement vous, aviez, vous recherchiez une forme d'émancipation, et eh bien vous compreniez qu'il qu y avait un système d'entraide qui passait en dehors de l'État, qui passait en dehors de, 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 des systèmes traditionnels, en fait, enfin des systèmes politiques et de réussite individuelle, parce que tout était bouché à l'échelle nationale et que les systèmes étaient figés. Or, bah, justement, je pense qu'ils m'ont donné quelque chose euh, qui m'a apporté une autre chose dans la foulée, c'est qu'en faisant de moi un enfant d'immigré, enfin moi-même étant né en Espagne, euh, donc en n'ayant pas beaucoup de famille en France, aucune, à part en fait euh, mes parents et, et ma petite sœur, je savais à quel point je dépendais du bon fonctionnement de la société pour ne pas me retrouver dans une de ces trappes euh, dont je parle. J'étais plus vulnérable que la moyenne, même si par ailleurs on a, on a eu euh, un parcours de vie euh, très riche, hein, avec euh, l'accès à beaucoup de facilités. Il y avait quand même cette chose-là qui, en termes de lien social, parce que mes parents eux-mêmes étaient étrangers, que leur cercle social n'était pas forcément encore à Paris complètement, parce que les espaces familiaux n'étaient pas, pas en France, qu'ils étaient loin, eh bien une, une conscience de ce que la dépendance à l'autre non seulement créer, mais aussi la richesse qu'elle apporte et la nécessité pour les personnes qui n'ont pas la chance justement d'avoir vécu dans des familles riches et confortables comme Emmanuel Macron ou comme moi, j'ai pu y avoir accès à un moment de ma vie, même si euh, la, la période a, a changé. Eh bien, ces personnes-là, il faut toujours être euh, en lien avec eux et leur permettre justement d'avoir accès à cette ressource qui n'est pas tangible. Ce n'est pas, pas de l'argent, euh, pas seulement de l'argent, même si c'est très important, les filets de sécurité sociaux, etc. Et leur permettre justement de survivre et pas simplement d'être dans une idéologie productiviste dans lequel on en ferait une chaire à marcher.
1: Alors, dans Crépuscule, vous dévoilez qu'en 2014, vous êtes reçu par Xavier Niel. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Oui, c'est un déjeuner en fait, qu'il organise, qui est assez banal, hein, parce qu'il l'organise de façon récurrente avec un certain nombre d'impétrants, de personnes qu'il euh, qu considère comme, puisque sortant de ses élites, euh, qui pourrait le, le servir de, et, et lui être intéressante à terme, et donc il leur fait un numéro de séduction assez important à chaque fois, assez creux, hein, dans lequel vous ne voyez pas la véritable personne, vous voyez un personnage qui s'est construit, ce même personnage qui s'est construit justement avec de demi Marchand qui serait l'homme en dehors du système, etc. Il en arrivait même quand même à me dire qu'il ne s'entendait pas bien avec Bernard Arnault, son beau-père, alors qu'ils ont en fait investi dans beaucoup, beaucoup d'affaires, j'ai découvert plus tard ensemble, pour essayer de faire croire qu'ils ne s'étaient pas intégrés à cette, à cette sphère-là, et quand j'ai vu en fait cette fabrique et cette endogamie qui s'était fabriquée, qui s'était mise en place, dont j'avais prévenu Xavier Niel lorsque, lors de mon déjeuner pour revenir à ce déjeuner de janvier 2014, des dangers euh, qu'il qu créait, j'avais fait en fait en lui disant, non seulement pour la société, mais même pour lui-même, c'est-à-dire que dès le moment que l'on commençait à acheter de façon compulsive des médias, le Monde, l'Observateur, etc., il y avait un risque très important de confusion des gens qui faisait que même s'il avait été honnête, ce qui n'était pas le cas, il y aurait un reproche et, et, et une tension qu'il créait dans l'espace démocratique dangereuse. Et bien quand j'ai vu en fait quatre ans plus tard que cette personne-là qui m'avait dit lors de ce déjeuner euh, qu'Emmanuel Macron souhaitait devenir président de la République et qu'il le deviendrait probablement et qu'il m'avait fait entendre qu'il se mobiliserait en sa faveur, chose qui a été confirmée depuis, hein, notamment par l'ouvrage Mimi publié chez Grasset, et bien quand j'ai vu quatre ans plus tard les conséquences, c'est-à-dire qu'en effet Emmanuel Macron avait été élu et que M. Niel continuait avec Bernard Arnault d'organiser ses coteries, visant à influencer la production d'informations de façon très douce, mais peut-être pas si douce que ça, j'ai décidé de me désolidariser définitivement et de rompre avec cet espace-là et d'en révéler le fonctionnement interne.
1: Votre livre crépuscule caracole en tête des ventes, mais il euh, y a quand même un silence médiatique autour. Est-ce que vous pensez euh, réellement que c'est lié au fait que la plupart des médias appartiennent justement à ces hommes d'affaires.
0: Bah structurellement, c'est le cas. J'ai quand même fait les radios des nationales belges, portugaises, espagnoles, les matinales en plus, pas, pas, pas des infos, pas, pas, pas des médias secondaires, le premier quotidien norvégien, enfin des choses qui sont quand même d'une importance assez, assez amusante, même si ça pourrait sembler de l'anecdotique. Et le silence absolu qui, ré, qui préside à la réception de cet ouvrage, qui en effet est vraiment en tête des ventes, ce n'est pas... Ce n'est pas une invention, hein. on est vraiment de, au niveau de Guillaume Musso, ce qui est quand même assez exceptionnel et, et rigolo. Eh bien, ce silence, il est le fruit de ce que je raconte dans cet ouvrage, tout simplement. Et c'est une magnifique mise en abîme, c'est-à-dire pas forcément un complot, pas forcément des réseaux qui s'activent pour détruire à l'avance, mais une forme de connivence qui font qu'il y a un point aveugle majeur au sein de l'espace informationnel français, c'est en effet ces liens entre puissance oligarchique, donc entre médias, euh, euh, fortune financière ou économique de première importance et pouvoir politique. Et si vous remarquez, c'est le seul creux réel dans l'espace informationnel français, qui par ailleurs a beaucoup de journalistes de grande qualité, mais il y a un point aveugle. Or, ce point aveugle est devenu déterminant pour le devenir de notre espace démocratique, c'est-à-dire qu'il permet aujourd'hui de créer des distorsions telles qu'ils affectent directement les choix des citoyens. Pourquoi Parce qu'une démocratie où l'information est viciée et où vous avez une concentration telle du politique sur un événement particulier qui est l'élection présidentielle tous les cinq ans, eh bien il suffit qu'il y ait une dérive qui à un moment s'installe que l'on ne puisse pas contrer parce qu'il y a des effets de bord. Je ne dis pas que Lagardère que, que la a fait Emmanuel Macron, mais il suffit que vous lanciez plusieurs unes de Paris Match successives où vous faites monter cette personne-là, non seulement pour lui créer une notoriété artificielle, mais pour ensuite amener Gala, VSD, etc., à se dire on ne peut pas rater ce phénomène-là, vu qu'ils vous vous, ont racheté pas n'importe quel média, mais les médias en fait, qui, ont, qui envoient les signaux les plus importants, et de la même façon que le JDD, avec quatre 4 en deux mois et demi, les deux premiers mois et demi de, qui ont suivi la nomination d'Emmanuel Macron au ministre de l'économie, c'est quand même pas rien pour un hebdomadaire, et eh bien ça provoque quoi Ça provoque évidemment un effet d'entraînement massif qui fait que quand par ailleurs Xavier Niel, lorsqu'il déjeune avec le directeur du Monde et avec son directeur général, lui dit « Regardez, il y a ce jeune homme euh, plutôt qui est bien, faites attention à lui, euh, surveillez-le. » Et après, par ricochet, de bonne foi, les personnes font circuler cette information. Vous voyez, en fait, c'est de, de la production douce, ce n'est pas, pas un, un complot ou, un, ou quelque chose de systématique mais qui en fait fait que par effet de suivisme et par des effets structurels du fonctionnement de l'espace médiatique aujourd'hui, vous pouvez très rapidement créer en fait des vagues de notoriété extrêmement brutales qui sont très difficilement euh, comptables en quelques mois. Et euh, encore une fois, vous, vous retrouvez avec un Emmanuel Macron que l'on a dû nous présenter puisque son parcours n'avait rien de valeureux, hein, comme un grand pianiste alors qu'il avait eu un... Comment est-ce qu'on justifiait ça en disant qu'il avait un troisième prix au Conservatoire municipal d'Amiens puis après, un grand philosophe, comment est-ce qu'on justifiait ça En disant qu'il avait vérifié l'appareil critique du dernier ouvrage de Paul Ricoeur, c'est quoi l'appareil critique C'est les notes de bas de page. Il l'avait vérifié, il ne l'avait même pas fait. On l'a présenté comme le Mozart de la finance. Pourquoi Pour ce que je viens de vous raconter, la façon dont il avait utilisé les ressources que lui avait attribuées l'État pour organiser des fusions-acquisitions au, de au sein de la Banque Rothschild. Je suis désolé d'utiliser ce thème vulgaire, mais il est utilisé par Alain Main, qui est une des personnes qui ont propulsé Emmanuel Macron dans sa première phase d'intégration au sein des élites parisiennes. Être banquier d'affaires, ce n'est pas être un génie, c'est être pute. C'est Alain Main qui l'utilise euh, texto en parlant d'Emmanuel Macron en parlant d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce génie de la finance, et je sais plus, ah oui, un brillant élève, alors qu'il a raté trois fois normal Sup et qu'il a dû s'y reprendre à deux fois pour passer l'ENA, je ne juge pas les gens, le talent des gens, selon leur capacité à passer les concours, mais ils en ont fait, en fait, un, un instrument pour essayer de nous faire servir quelqu'un qui, de façon désintéressée, en fait, se serait donné au bien commun et à l'intérêt général en passant, en passant ces élections. Pourquoi En se présentant à ces élections. Parce qu'il aurait pu être tout cela, sinon qu'il n'y ait pas cette capacité des médias à faire contre-pouvoir, et qu'il y a eu ce suivisme ce suffisme qui n'est pas forcément instrumentalisé, les oligarques dont je parle ne sont pas derrière chaque, chaque journaliste, ce n'est pas du tout ce que je dis, eh bien cette absence de pensée, cette médiocralisation de l'espace médiatique font que, in fine, vous pouvez fabriquer très facilement un candidat qui va en fait s'imposer et faire que les populations, quelque part bernées ou en tout cas mal informées, vont voter pour cette personne au lieu d'une autre. Et dès le moment que vous votez pour A en pensant que A et B, eh bien, votre vote n'a plus grande valeur. Le fondement de la démocratie, c'est une information pluraliste et qui soit justement le plus proche de la vérité. Et plus vous éloignez par ces effets de communication et ces manipulations, eh bien plus, évidemment, qu'est-ce que cela produit Une distorsion démocratique avec derrière des frustrations très fortes et des mouvements comme les Gilets jaunes.
1: Aujourd'hui, quelle est votre situation Parce qu'il y a quelques années, vous étiez lancé en politique. Maintenant, vous êtes l'avocat de Maxime Nicole, mais bénévolement
0: bah Écoutez, moi, j'ai passé une période très difficile parce que l'écart, en fait, euh, difficile. Pourquoi Parce que la, 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 la désadhésion à ce système a un grand coût et on vous le fait payer très cher. Et notamment, justement, en termes de, de fonction sociale et de, de capacité à retrouver un rôle dans, dans ces espaces-là. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à dormir sur le canapé de ma mère au RSA pendant une période, ce qui n'était pas forcément attendu. Et j'en fais pas du tout un hein, misérabilisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça m'a permis de comprendre en fait ce que la violence de la précarité pouvait provoquer, même si par ailleurs, hein, moi, j'avais pas, j'ai pas eu de réel risque de me retrouver à la rue. Mais cette expérience a été fondamentale pour me rendre compte justement de ce qu'est la violence sociale, ce qui est quelque chose dont vous êtes très protégé quand vous êtes, et vous grandissez. J'allais dire, vous êtes élevé parce que c'est presque ça, on vous élève un peu comme des poulets en batterie. Moi, en sixième, je voulais faire sciences po et en terminale, je regardais les épreuves de l'ENA. Donc, vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qui vous vient naturellement. C'est quelque chose qui vous est induit par votre appartenance à ce milieu social. Et eh bien cette violence sociale, vous en êtes préservé quand vous, vous habitez dans ces espaces-là, et c'est pour ça que les hommes politiques qui nous dirigent sont probablement de bonne foi. Ils ne se rendent pas compte de la violence de leur politique sociale, ils ne se rendent pas compte du choc et de la violence que peut, être, que peut représenter pour un individu, mais aussi pour une famille, un licenciement. Et évidemment, a fortiori, la, la, la fermeture d'une usine, et donc la destruction en gros du tissu économique d'un territoire. Et eh bien, la confrontation à ces espaces-là m'ont permis de, je pense, d'accroître ma sensibilité, de me rendre compte à quel point il était urgent de provoquer une bascule dans ce pays. Et quant à ma capacité à vivre, écoutez, ben, malgré le fait que le livre soit toujours disponible euh, gratuitement, beaucoup de personnes l'ont acheté. Je pense que, quelque part, comme un geste citoyen, un soutien important à, à, à la cause des Gilets jaunes, euh, ce qui m'a permis, en fait non, ça ne m'a pas permis, parce que j'avais déjà eu droit à une avance de 7000 euros qui me permettre pendant quelques mois de tenir en gros quoi, et, euh, et par la suite de me reconfigurer en espérant qu'on qu créera des espaces, on créera des espaces dans cette société qui permettront de, de retrouver une fonction sans avoir à compromettre son intégrité ou à participer à quelque chose qui aujourd'hui je pense est délétère pour l'ensemble du pays mais probablement aussi l'humanité parce que la, la crise aujourd'hui écologique est le fruit aussi de ces compromissions et de cette, de cette incapacité des décideurs à sortir de rapports d'intérêt et à rentrer dans une véritable construction idéologique euh, dans le rapport aux politiques.
1: Un mot pour finir, on est obligé de parler de julien Assange. Je rappelle que vous êtes l'un de ses avocats. Quelle a été votre réaction hier quand vous l'avez vu se faire arrêter
0: J'ai ressenti une grande honte pour toutes les personnes qui, depuis des années, prétendaient que cet homme avait fait le choix volontaire d'être enfermé dans cette ambassade. Et ils ont été beaucoup, y compris dans l'espace médiatique, surtout peut-être dans l'espace médiatique. Lorsqu'on voit la violence des images et l'état de délabrement de cette personne après sept, quasiment 7 ans d'enfermement dans 20 mètres carrés, que j'ai vu hein, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais mois après mois depuis 4 ans, euh, depuis la première fois que j'ai rendu visite et qui était difficile à partager vis-à-vis -vis de l'extérieur parce que ses communications étaient très limitées avec le monde extérieur. Et, et, et donc j'ai ressenti quelque part en, presque un soulagement qu'enfin le monde entier soit obligé de voir en fait la souffrance qui avait été infligée à cette personne Souffrance qui est en grande partie le fruit de l'abandon. Et je pense que c'est là aussi euh, la source de mon intérêt pour la question euh, médiatique. J'ai vu en fait la, la violence que pouvait produire l'asservissement des organes des presses et des organes médiatiques aux paroles de pouvoir. Et l'absence de contrôle qu'effectue euh, la presse sur les paroles de pouvoir, en tout cas la symétrie avec laquelle elle traite ceux qui sont dans le pouvoir par rapport à ceux qui n'en sont pas, euh, détruisent des vies. Et cet homme n'est pas mort, je ne sais pas par quel miracle, alors qu'on l'a accusé d'être un violeur, un antisémite, un agent du FSB, à chaque fois sans le moindre début de preuve, ou en utilisant ou en distordant les faits avec une violence extraordinaire. Et personne à un moment, alors que c'est quand même des élites qui sont censées être formées être capables justement de discriminer l'information, ne s'est pas dit, ne s'est dit non mais là ça devient peut-être un peu grossier. On a cette personne qui était héroïsée il y a huit ans et qui soudain se serait devenu un monstre absolu. Et on a dû lutter très violemment contre l'indifférence, voir le rejet que suscitait en fait ce suivisme médiatique par rapport à des paroles de pouvoir, encore une fois, qui n'avaient qu'un objectif, écraser cette personne. Pourquoi Parce qu'ils gênaient leurs intérêts, tout simplement. Et ce dissident d'intérieur, qui a été maltraité avec une violence extraordinaire hein, euh, sur notre continent, ce qui devrait dire quelque chose sur euh, notre capacité à, à vraiment être en, en défense sincère de nos valeurs, parce que, je pense pas, parce que ce qui s'est passé avec Julian Assange, c'est la même chose qui s'est passé pour les dissidents euh, qu'ils soient russes ou euh, des espaces euh, des autres empires, en quelque sorte, qu'ils soient russes, chinois, comme Ai Weiwei et compagnie, c'est-à-dire un vrai harcèlement politique avec un espace médiatique qui n'a pas du tout joué sa fonction de protection et qui, au contraire, a accompagné, cette violence contre des personnes qui n'avaient fait qu'une chose. la assassin je, je le répète, n'a fait qu'une chose, publier des documents véritables qui révélaient des informations d'intérêt général. On peut commenter la façon dont il l'a fait ou tout ce que l'on voudra, le fond est là et il est incontestable. Il a participé à comprendre comment fonctionnaient les appareils de pouvoir de l'intérieur. Et pour cela, il a payé un prix extrêmement cher et il y a une volerie extraordinaire de la part de la grande partie de la presse qui, au lieu de se mobiliser pour sauver et protéger ce qui était l'un de ses confrères l'a laissé en fait alors que c'était là la fonction et là l'importance parce que dans notre solitude on n'a pas pu mobiliser suffisamment la société pour à notre tour faire pression sur les hommes politiques pour éviter que ce destin soit brisé et aujourd'hui on doit continuer cette lutte et ça va être extrêmement difficile mais je suis absolument confiant sur le fait qu'on permettra à cet homme de recouvrir sa liberté avant que, que, que la mort ne vienne le chercher et si ce n'était pas le cas, et eh bien à nouveau, je pense que ces images pèseront très très longtemps sur l'inconscient collectif de nos pays et de nos démocraties, en tout cas de nos régimes politiques. Et je pense qu'on se souviendra longtemps du fait que cet être-là qui, à 45 ans, 46 ans, ressemblait à un vieillard, euh, le, le ressemblait du fait de notre inanité.
1: On va vers la fin de Wikileaks, selon vous
0: non, pas du tout, on a pris des mesures en fait, qui permettront à Wikileaks de survivre, notamment la nomination d'un nouveau rédacteur en chef depuis bientôt un an, parce que c'est une opération qui était attendue, et, euh, et c'est la meilleure façon en fait, de permettre à, au combat de Julian de survivre, c'est non seulement de faire vivre Wikileaks, mais surtout de continuer à l'améliorer, le perfectionner, faire que des erreurs qui ont été commises dans le passé ne se reproduisent plus et, et continuer en fait à se battre tout simplement pour la transparence et la liberté de l'information. On a beaucoup reproché à Julian Assange de se concentrer sur, sur les états unis et sur les, les, surtout sur les états unis et je pense que ça, ça montre un manque de pensée en fait, de la part des journalistes qui ont fait ce travail. Julian Assange est un dissident. Et de la même façon, ce serait absurde de reprocher à Ai Weiwei, ou ça aurait été absurde de reprocher à Soliennestin de ne pas s'être attaqué aux États-Unis lorsqu'il se confrontait euh, au pouvoir russe et américain De la même façon, il est complètement absurde d'exiger de quelqu'un qui se vit comme un dissident de ce qu'il considère être un empire américain, au sens large du terme, hein, c'est-à-dire en tant que citoyen australien, quelqu'un qui se considérait comme un citoyen de seconde zone parce qu'il voyait bien que de, les grandes décisions qui concernaient son pays étaient prises à minima en accord avec les intérêts américains et non pas de façon pleinement souveraine, cette personne qui s'est formée en résistance face à cet, ad, cet état de fait pour retrouver une capacité d'action politique, il est évident qu'il se concentre sur l'espace politique qui est le sien, au sens large du terme, donc l'espace politique américain et, et sa zone d'influence, et qu'il se batte pour les libertés dans cet espace-là. Est-ce que ça permet aux Russes ou aux Chinois euh, de faire leur miel pour ci ou pour ça Je pense que c'est avoir une vision assez triquée du monde et penser qu que si les uns perdaient, les autres gagnaient. Je pense que le, le monde ne fonctionne malheureusement pas enfin, heureusement, pardon, pas comme ça, et que montrer les défaillances d'un système ne permet aujourd'hui, surtout dans un, un moment où il y a une relative pacification des relations internationales, que d'améliorer ce système, en tout cas, il faut l'espérer, et non pas euh, participer au, à telle ou telle politique de puissance.
1: Merci Juan Branco d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.